0: Die Korbmethode. Und zwar, du nimmst Sachen, ähm, die du nicht so häufig trägst und wo du denkst, oh, brauche ich die eigentlich noch, aber die nicht sicher bist, ob du dich dran kannst, packst sie in deinen Korb. Und den Korb stellst du beiseite für eine Zeit, die du dir vorher festlegst. Das kann ein Monat sein, das kann zwei Monate sein. Und du darfst jederzeit, wenn du möchtest, an diesen Korb rangehen und dir was rausholen und die Sachen tragen. Aber wenn die Zeit abgelaufen ist und du das nicht gemacht hast, ja. dann kommen die Sachen weg. Der Evao podcast über die Gründung einer Fashion-Plattform, die die Einzigartigkeit und das Besondere zurück in die Modewelt bringt. Die Gründerinnen Jacqueline und Elena wollen echte Brands mit tollen Geschichten, Produkten und Menschen. Begleitet sie in der spannenden Gründungsphase, in Gesprächen mit den Gründerinnen und Gründern der Brands und beim Philosophieren über Fashion, Trends und allem, was ihnen begegnet.
1: Ich sitze hier heute mit einer bezaubernden Gründerin und äh, ich muss sagen, das Label äh, ist eines meiner absoluten Lieblingslabels und deswegen ähm, bin ich sehr froh, dass wir heute den Podcast zusammen aufnehmen. Ähm, ich finde, dass das Label eines der Pioniere im Bereich des Sustainable High Fashion ist und deshalb freue ich mich, dass ich heute hier mit Juliana von GenJune sitze. Hallo. Hallo, wie <lacht> schön, dass ich da sein darf. Ja, wir freuen uns sehr, dass du ähm, dabei bist, kurz... Ähm, ich bin heute alleine mit Juliane, Elena ist nicht dabei, weil sie terminlich verhindert ist, aber genau, wir machen es heute zu zweit und ähm, um das Surrounding kurz zu beschreiben, wir sitzen hier bei Jen June im Loft Office in der Speicherstadt. Ich finde übrigens, ihr habt es sehr schön hier. Sehr chaotisch heute. <lacht> aber ich finde trotzdem, also es ist
0: äh, wirklich ein schönes Büro. Seid ihr schon lange hier im Büro? Seit äh, August 2018 sind wir hier eingezogen in der Speicherstadt, genau, es ist der Kreativspeicher, der ist von der ähm, Stadt gefördert, also sonst ja. könnten wir uns das gar nicht leisten, ja. so ein schönes Büro zu haben und fühlen uns hier auch sehr wohl, aber es wird halt langsam auch ein bisschen klein. Ja, wirklich? Habt ihr ja. jetzt schon Platzprobleme? Ja, also wir haben ja das Lager hier noch, also mhm. unser Online-Shop-Lager ist derzeit noch ähm, in Hamburg, hier in der Speicherstadt und der nächste Schritt wird eben sein, das ähm, rauszugeben mhm. an den Fulfillment, damit wir wieder ein bisschen Platz schaffen können.
1: Ja, aber dann habt ihr erstmal gut Platz
0: für Leute, würde ich sagen, ne? Genau, für Leute und so ein bisschen Fotostudio, dass man das immer noch aufbauen kann, das ist auch wichtig, okay. weil wir hier auch immer mal wieder fotografieren. Okay, das macht das, ihr auch hier? Ja, dass wir einfach ein bisschen Platz haben, ja. genau.
1: Ja, ne, wirklich schön. Ähm, ja, erzähl doch mal kurz ein bisschen so, wie, wie es eigentlich zu dem Label gekommen ist. Also, was ist die Entstehungsgeschichte? Ihr seid ja früh damit angefangen, gerade mit äh, nachhaltiger Fashion. Ähm, Im Jahr 2014 habt ihr gegründet, ja. richtig? Und da war ja nachhaltige Mode noch nicht so ein Thema wie jetzt. Es ist in den letzten Jahren ja schon etwas mehr zu einem Buzzword so ähm, Thema geworden. Wie kam es
0: dazu? Ähm, ach, das war eigentlich purer Eigenbedarf. Also wir saßen zusammen und haben uns gedacht, dass es irgendwie ähm, nicht so richtig eine Brand gibt, ähm, die unsere unsere ja, unseren unsere ja Ansprüche eben erfüllt. Und das war zum einen eben High Fashion, zum anderen ähm, die Nachhaltigkeit und die Fairness, aber halt auch wirklich und nicht nur Greenwashing-mäßig mhm. ähm, und eben die Bezahlbarkeit. Und das drei vereint, ähm, ja, gab es so auf dem Markt nicht und wir sind damals nach Berlin gefahren auf die Fashion Week, auf die nachhaltigen Messen, ähm, die dort noch viel, viel kleiner waren als mhm. das mittlerweile sind ja. und sind da rübergelaufen und uns hat wirklich nichts gefallen und äh, wirklich nur begrenzt und es gab oder es war halt einfach super teuer und mhm. ähm, ja und wir haben uns eben gedacht hm, es kann doch nicht sein, es muss doch irgendwie was dazwischen geben. Und ähm, das war wirklich ja noch eine Zeit, wo ja, wo es eben wirklich wenig Brands gab. Und es war sehr street Ich, es war viel Yoga und Loungewear. Mhm. Ähm, und wir haben uns dann auch in dem Zuge gedacht, wir möchten auch was, was irgendwie alle ähm, Anlässe abdeckt. Also auch irgendwie mal ein ähm, bisschen schickere Sachen und nicht nur so casual Streetwear-Kram. Mhm.
1: Ja. Was, ja. War, äh, was war euer
0: Background? Also wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr einfach so auf die fashion äh Weeks gegangen seit soll ich mal? Oder <lacht> ähm, ja, wir haben, also Anna und ich haben beide Mode- und Designmanagement studiert ähm, im Bachelor und ähm, waren, also hatten eh eine Affinität, Affinität zu Mode und ähm, haben da eben eh schon geguckt und ähm, hatten auch ja, relativ viel Input schon von unseren Professoren und Dozenten ähm, zu dem ja, Bereich war das dann Nachhaltigkeit. Schon ein Thema? Ähm, nicht, bei weitem nicht so bis heute, nee. aber es gab so äh, vor allem einen Dozenten in Textiltechnologie, der hat da schon viel Wert drauf gelegt ah, und hat uns mh. da irgendwie echt drauf ja uns drauf geschult und aufmerksam mhm. gemacht. Und cool. Ähm, da sind uns also auch die Missstände das erste Mal, glaube ich, so klar geworden. Ähm, ja, und so kam das. Und dann haben wir festgestellt, gibt irgendwie nichts. Und wir haben in Deutschland oder in Europa, mhm. wir haben so ein bisschen ähm, über den Atlantik geguckt. Da gab es schon ein bisschen was, was wir dachten, so oh, in die Richtung könnte es gehen. Ähm, das Konzept funktioniert halt irgendwie schon. Mhm. Und äh, haben uns eben gedacht, was es nicht gibt, das macht man dann halt selbst. Ganz naiv. <lacht> cool, also direkt aus dem Studium ja. Äh, gegründet. Ja. 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 ja, direkt aus dem Bachelorstudium. Ich habe dann meinen ähm, Master noch im ersten Gründungsjahr gemacht und Anna ihren MBA parallel, also mhm. ähm, da haben wir es gleich noch nicht so ganz Ernst genommen, da war es mhm. auch immer noch so ein bisschen so ein Projekt. Ja. Und dann, ähm, wir haben ja von vornherein gesagt, wir müssen sechs Kollektionen machen, damit wir wissen, ob wir das weitermachen. Also die Zeit mhm. haben wir uns gegeben, weil häufig ist es ja schon so, dass Modelabels oder Brands eben gegründet werden und dann denkt man sich nach einer Kollektion, oh, das wird nichts. Aber man das braucht, dauert. ja, man braucht da ein bisschen auch Ausdauer und mhm. ähm, das haben wir uns von vornherein eben auch gesagt und auch so durchgesetzt. Und es hat zum Glück sich schon vorher ein bisschen abgezeichnet, dass es in die richtige Richtung geht.
1: Okay, aber habt ihr da
0: erstmal nur online gemacht und seid ihr da nämlich später? Ähm, nee, wir sind direkt ab der zweiten Kollektion oh. mit B2B gestartet. Und mhm. wir müssen auch sagen, dass uns das eben auch geholfen hat, weil es schneller und einfacher ist, da eben größere Mengen und, zu machen und mehr Händler kennenzulernen als ähm, direkt online. Ja, wo man okay. eben einfach ein, entweder viel Geld braucht oder halt ein sehr gutes ähm, Online-Marketing-Wissen, mhm. das weiß wir nicht haben.
1: Ja, das stimmt. Die Läden haben natürlich schon ihre Kunden, die dann genau. eh auf der Suche nach...
0: Fashion sind, wenn man die schlau auswählt, dann passen die ja in der Regel genau. zu Genau, man trifft die auf Messen ziemlich einfach, die dann ah, verhältnismäßig ja. bezahlbar sind, wo man auch relativ schnell mit dabei sein kann. Und ja, cool. Es ist irgendwie ein, war einfacher daran zu kommen, als an den Endkunden. Mhm. Ja, interessant. Und habt ihr dann hier lokal erstmal in Hamburg gestartet mit Läden und seit dann so ein bisschen über Deutschland... Mm, nee, Hamburg hat es relativ lange gedauert, bis sich das entwickelt hat. Ich glaube, die ersten Läden waren tatsächlich fast alle in Berlin. Ach so. Ähm, aber das... Ja, Wir sind in Berlin auf die Fashion Week, auf die Messe und da haben mhm. wir eben die ersten Kunden dann gehabt. Mhm. Dann wurde das von Saison zu Saison mehr und wir haben auch bis heute Kunden, die echt vom ersten Mal von der ersten Messe an äh, bei uns geordert haben. Das ist cool. schon ziemlich cool. Ja, ich meine, wenn es sich gut rausverkauft und
1: es gut in den Laden passt, wieso sollte man es auch rausschmeißen? Yeah. Ne? Also ich finde sowieso, ihr habt super schöne Kollektionen. Also ich finde den Stil, den ihr macht, super schön und auch noch nicht so häufig bis vor kurzem. Also jetzt gerade finde ich, ist es so mehr upcoming, dass es mehr gibt. Aber ähm, ihr wart schon wirklich früh mit einem wirklichen High Fashion
0: äh, Anspruch da im Game, finde ich. <lacht> Oh, dankeschön, das höre ich gerne. Man sieht das immer nur in der Entwicklung, wo man sich mal denkt, ach, oh, das könnten wir noch besser machen und das könnten wir noch besser machen. Aber es ist auch schön, das mal zu hören. Ja, letztendlich waren wir unsere eigene Zielgruppe. Also ja. es mhm. muss uns ja auch gefallen. Und klar, es gibt immer mal das eine oder andere Teil, da das gefällt jetzt vielleicht nicht jedem gleich doll und ähm, steht auch manchmal nicht jedem. Das, da muss man auch drüber hinwegsehen. Aber ähm, all in all sind wir halt unsere eigene Zielgruppe. Das macht das natürlich auch einfacher.
1: Ja, ähm, du hast gesagt, ihr habt dann einfach losgelegt. Ähm, wie seid ihr denn überhaupt an Stoffe gekommen? Ich kann mir vorstellen,
0: dass es gar nicht so einfach ist. <lacht> nee, das war überhaupt nicht einfach, haben ganz viel ja. gegoogelt und ähm, recherchiert und geguckt und geschaut, was man eben machen kann und wo man die besorgen kann und ich glaube, das erste Gute, was wir gemacht haben, ist mal zu gucken, welche Stoffmessen gibt es eigentlich mhm. und ähm, sind erstmal ganz klein auf die Berliner Vision, das ist wirklich eine sehr kleine Stoffmesse, aber das war am Anfang total gut, weil ähm, da auch Lieferanten waren, die eher kleiner waren, ähm, beziehungsweise einfach kleine Abnahmemengen angeboten haben, mhm. ähm, was für als also zum Start als Brand eben super wichtig ist. Ja. Und später sind wir dann auch ähm, auf die Munich Fabric start, die ist ja deutlich größer und da mhm. ist es bis heute so, also wir nehmen mittlerweile einfach viel mehr Stoffmengen ab, aber zum Teil ähm Kommen wir halt immer auch nicht auf die Mindestmengen. Das mm, ja. kommt echt immer drauf an, auf den Lieferanten. Mm.
1: Und die Materialien, mit denen ihr ähm, arbeitet, sind ja teilweise recycelt und teilweise organic genau. und so weiter.
0: Wie wie ist dieser Mix entstanden? Also es ist ganz spannend, wenn man auf dem Markt so verschiedene Richtungen sich angucken kann. Es gibt Brands, die spezialisieren sich nur auf Naturfasern, also nur irgendwie Bio-Baumwolle, Bio-Line, Bio-Wolle, dann gibt es welche, die machen nur recycelte Geschichten und wir haben eben von vornherein gesagt, dass es gibt eben gerade noch nicht das eine nachhaltige Material. Es gibt ja. nicht das eine Material, das die Welt rettet. Das ist auch nicht die Biobaumwolle, entgegen ja. jeder mhm. ähm, Behauptung, die so manchmal mhm. ähm, in den Köpfen vorschwebt. Ja, und deswegen haben wir gesagt, wir möchten möglichst viele verschiedene nachhaltige Materialien abbilden und sind uns eben eigentlich auch treu geblieben und fanden eben auch, dass du auch dadurch erst so ein bisschen an die Fast Fashion vom Look herankommst, mhm. weil ja. du häufig eben, wenn du nur Naturfasern machst, fehlt hier zum Beispiel der Glanz und mhm. es fehlen hier bestimmte Haptiken und Optiken. Ja. Und ähm, genau, um das alles unter einen Hut zu bekommen, haben wir eben recycelte Materialien, mhm. wir haben Biomaterialien und wir haben auch alles, was in irgendeiner Weise ressourcenschonend ist, mhm. also wie Tencel oder sowas, haben ja. wir auch dabei.
1: Okay. Ich finde es super interessant, die ganzen unterschiedlichen Stoffe. Ich habe mich da, also ich habe ja eine Ausbildung gemacht im Einzelhandel. Da habe ich auch ein bisschen was über Stoffzusammensetzung und so weiter gelernt. Aber das ganze Thema Biobaumwolle und welche Ressourcen braucht eigentlich welcher Stoff und so, das ist ja ein Riesenthema, mhm. wo, glaube ich, auch wirklich wenig Leute wirklich Ahnung von haben. Und ich finde es ganz, ganz schwierig, irgendwie, das an den, an den Endkunden zu bringen. Also ich stelle mir das super schwierig vor, den Leuten die Awareness dafür ähm, ja, zu, zu geben. Ähm, am Ende zu wissen, also ist es jetzt Bio-Baumwolle, was ich kaufen sollte? Ist das dann gut? Oder ist es, wo ist bei Polyester das Problem? Warum ist recyceltes Polyester okay. besser als äh, normales Polyester sozusagen? Und äh, wer guckt denn wirklich in, in die Label? Mhm. Äh,
0: um quasi festzustellen, was ist da drin? Also ich finde es auch, ich stimme dir da total zu, ich finde es auch super schwierig, das an den Verbraucher weiterzugeben oder mal als Beispiel zum Beispiel an Freundinnen, die da irgendwie in dem Bereich nicht so affin sind mhm. oder meine Mutter oder so, ja. das zu erklären, warum ist das eine gut, warum ist das andere nicht gut und es ist halt, wie so häufig, ähm, gibt es halt eben nicht nur gut und schlecht und nicht nur schwarz und weiß, sondern man muss eben echt schauen, ähm, in die einzelnen Materialien reingehen ja. und sich ein bisschen auskennen, wenn man wirklich, wirklich tief reingehen möchte, mhm. ist es leider so. Ähm, da muss man sich mit beschäftigen. Ja. Aber ich rate immer so allen, die ähm, sagen, ja, ich habe ja nicht die Zeit für oder auch nicht die Muße für. Ähm, was ich ganz was ich einfacher finde, ist sich ähm, Labels rauszusuchen, denen man vertraut. Ja. Ähm, weil letztendlich, was machen wir denn in der Kosmetik oder in der Lebensmittelindustrie? Wir, wir wissen auch, dass wenn wir zum Discounter gehen und das Bio ist das nicht das gleiche Bio ist wie ja. im Bio-Supermarkt. Das ist ja. ja einfach so. Das ist, ist uns allen klar. Oder wenn eine riesengroße, nicht nachhaltige Marke plötzlich eine grüne Linie mhm. hat, ja. ähm, ist es auch fragwürdig. Und ja. ich, ich glaube, in der Kosmetik und im, im Lehm, in dem Lebensmittelbereich macht man ja auch nichts anderes. Da CC. kennen sich mm -hmm. ja auch nicht alle so unfassbar gut aus. Ähm, und ich glaube, das kann man auf die Mode eben ähnlich anwenden. Ja. Und wenn man dann später früher später so seine Lieblingsmarken raus hat und auch mm -hmm. irgendwie weiß, sich da vielleicht ein bisschen zu eingelesen hat, dann ja. kann man da ja eigentlich immer guten Wissens bestellen.
1: Ja, witzig, dass du das sagst, weil das ja genau die Idee ist, die wir mit unserem Business eigentlich auch ähm, unterstützen wollen, dass Leute eben nicht mehr auf Produktebene äh, suchen und kaufen, sondern auf Markenebene. Ne? Dass man sich einen, einen Pool an Lieblingsmarken sucht, den man vertraut, von dem man weiß, dass die gut sind, dass sie nachhaltig sind, dass sie äh, ja auch irgendwie ihren Beitrag dazu leisten, dass die Fashion-Branche zukünftig vielleicht nicht mehr so ist, wie sie jetzt ist und dann da eben kauft und nicht quasi äh, in die Innenstadt geht und da jedes Label durchforstet, äh, was da jetzt drin ist, weil da kommt man
0: einfach nicht wirklich mit voran. <lacht> nee, ich glaube, das ist auch ziemlich schwierig. Ja. Ähm, ich finde es aber trotzdem auch immer wichtig zu sagen, dass es, wenn man sich dafür entscheidet, äh, modebewusster zu konsumieren, ist es ja auch, also von heute auf morgen 100 alles richtig machen, ist ja. echt schwierig und ich glaube, man muss sich da auch selbst immer wieder daran erinnern, dass es gut ist, dass jeder Schritt im Grunde zählt. Und mhm. wenn ich, wenn du jetzt heute anfängst, ähm, deine Unterwäsche umzustellen, heißt das ja. noch nicht, dass du schon bei den Schuhen angekommen sein musst. Ja. Sondern Schritt für Schritt kommt man da eben besser ran. Und jedes T-Shirt, was nachhaltig gekauft ist, ist besser als eins, was nicht nachhaltig gekauft ja. wurde. Ja, und auch wie lange es am Ende getragen ja. wird, macht ja auch den großen Unterschied. Ja, oder an. ob man Secondhand sich mhm. besorgt. Das ist, finde ich, auch mal so... Eine, also, wer da... Lust drauf hat. Das, ich weiß, es ist nicht für jeden was. Finde ich das auch mal noch so eine mhm. ähm, Einstiegsdroge, dass man eben ja. guckt, was kann ich gebraucht kaufen? Ja,
1: ich meine, es hat eigentlich, finde ich, auch einen Charme irgendwie. Also ich finde, so Secondhand-Läden äh, gibt es da wirklich schöne, die auch wirklich so ein high fashion Die auch richtig haben. kuratiert sind, genau. ne? ähm, Da macht es, finde ich, super Spaß, mal ja. durchzugucken, weil man da auch Sachen sieht, die man halt im Zweifel sonst nicht so überall sind, ne? Das ja. sind halt Sachen, die
0: kommen aus einer anderen Zeit auch irgendwie teilweise. Total. Und dann, also das das ist das eine, wenn du so richtig in, ins Vintage reingehst und zum anderen, was was ich, mir macht das total Spaß. Ich kenne auch einige, die sagen, kein oh, läden mhm. ich meins. Ich finde es auch mal cool, manchmal sucht man ja was oder man kennt auch was aus einer aktuellen Kollektion und kauft sich das halt bei Kleiderkreise nach, weil jemand anders es nicht möchte und hat dem Teil dann auch ein so ein ja. längeres Leben gegeben ja, unabhängig davon, ob dieses Teil letztendlich nachhaltig war oder nicht hm. so. ja definitiv um,
1: wo du es gerade ansprichst, Transparenz ist bei euch auch ein großes Thema äh, im, im Label. Und ich habe ähm, ein bisschen recherchiert vorher noch ähm, und da habe ich gesehen, dass der äh, Facebook-Marketing-Chef äh, über euch gesagt hat, dass ihr ähm, quasi ähm, mit die, das beste deutsche Unternehmen seid äh, im Bereich Purpose, im Marketing auf Instagram. Das äh, fand ich. Also wie hat sich das angefühlt, als er das gesagt hat?
0: Boah, total verrückt. Ich, äh, <lacht> ich weiß es noch, wir waren da gerade in Portugal. Ähm, haben Bei unserem Produzenten und dann äh, auf dem Rückweg habe ich das, ich habe das gar nicht zuerst gesehen, mir hat es jemand anders geschickt mhm. und ich war irgendwie völlig aus dem Häuschen, als ich das gesehen habe und habe mich irgendwie voll gefreut. Ähm, ja, krass, keine Ahnung, ja. wie es dazu gekommen <lacht> ist. Es gibt bestimmt noch ganz viele andere, die das auch ziemlich gut machen, aber ja. ähm, es hat uns natürlich sehr gefreut. Also vielleicht einmal bei uns war es immer so, wir haben gesagt, Nachhaltigkeit ist für uns, ähm, definieren wir über Fairness, definieren mhm. wir über die Materialien, definieren wir über unsere, unseren ganzen Unternehmensansatz, über Verpackung und, und, mhm. und, und. Ja. Aber Transparenz war eben auch ein wichtiger Teil davon, weil ähm, wir sind bis heute nicht zertifiziert, mhm. wir selbst, unsere Stoffe ja, wir selbst nicht. Ähm, das war lange einfach viel zu teuer mhm. ähm, und zu aufwendig und jetzt sind wir eigentlich gerade dran gewesen, da kam uns jetzt mhm. das Coronavirus ein bisschen ja. in den Weg. Mhm. Ähm, aber ähm, das ist etwas, was wir jetzt in Angriff nehmen und wir haben eben gesagt, wenn wir schon dem Verbraucher nicht ein Siegel hinhalten können und sagen können, hey, das hat uns zertifiziert, dann wollen wir zumindest so transparent, wie es geht, eben sein.
1: Mhm.
0: Und ähm, Schlüsseln dementsprechend auch ziemlich viel auf unserer Website auf, zu den einzelnen Materialien und Produzenten.
1: Mhm. Genau, jetzt sind wir quasi beim Thema Eco-ID. Genau, oh, du äh, ist eine hast deine Hausaufgabe echt krass gemacht. Ich bin <lacht> informiert und ich meine, ich habe es ja auch, ich habe eine Bluse von euch an und da habe ich es natürlich auch gesehen, dass da ein QR-Code im Schild ist, den man scannen kann und wo man dann auch so eine ja, Auf so eine Infoseite kommen. Kannst du ähm, mal sagen, was sieht man da? Was wird da alles aufgeschlüsselt und warum habt ihr euch
0: entschieden, das so zu zeigen? Genau, also mittlerweile ist es nur noch auf den Hangtags drauf, also Ach auf so. den Papieretiketten, mhm. weil ja. ähm, diese Webetiketten immer individuell zu gestalten ist wahnsinnig ja, teuer. Ja. Mhm. Ähm, und auf den Hangtags kannst du eben diesen QR-Code scannen, nach wie vor, und dann kommst du direkt zur Echo-ID. Und ich sage mal, das ist ein bisschen der Reisepass oder Personalausweis mhm. von, ähm, von einem Kleidungsstück. Mhm. Also man kann sich eben angucken, ähm, wo das produziert wurde, wo das Material herkommt, was das für ein Material ist ähm, und so weiter und so fort. Und wir bauen diese echo id auch immer weiter aus. Also mhm. ähm, da soll auch immer mehr ähm, Info noch rein, aber es ist natürlich auch, ähm, ja, man muss diese Info natürlich auch zusammentragen. Und ja. wir haben ja das große Glück, dadurch, dass die Materialien zertifiziert sind, können eben die einzelnen Produktionsschritte auch nachgewiesen werden. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem natürlich eine Menge Arbeit, die ja. man zu erstellen und wir denken, dass es eine unaufdringliche Art und Weise ist, dem Konsumenten zu zeigen, hey, hier kannst du mal schauen, ähm, was, also was, ist, was so nachhaltig an dem Kleidungsstück ist, aber wenn es nicht wirklich interessiert und er sagt, hey, ich vertraue euch da so, dem wird das auch nicht die ganze Zeit unter die Nase gerieben.
1: Ja, ich finde es äh, eine super smarte Art und Weise, über die QR-Codes das zu lösen. Ähm also ich habe es auch erstmal gescannt, weil ich war auch super interessiert, was da äh, jetzt bei rauskommt. Also ihr habt es ja ähm, auf dem Hangtag und dann, ich weiß gar nicht mehr genau, was da drunter steht, irgendwie so Scan Me. Äh, mm, scan to find a journey. The genau, genau, oder so. mhm. genau, richtig. Und dann ähm, ja wird einem da quasi einmal äh, innerhalb von Sekunden aufgeschlüsselt, wo das Kleidungsstück überall war. Und das äh, fand ich einfach super interessant als Kunde. Äh, und ich glaube... Also wenn sowas mehr in Kleidungsstücken wäre und die Leute mehr sehen würden, wo wie durch wie viele Hände äh, so ein Kleidungsstück sonst geht, mhm. ähm, dann wäre das schon wirklich hilfreich für die ganze Industrie. So ein bisschen wie, diese, äh, Ampel,
0: äh, wie dieses Ampelsystem im Fleischbereich. <lacht> ja, ich also ich glaube, dass das Bewusstsein, wenn man nicht aus der Modeindustrie kommt und damit gar nichts am Hut hat, ja. hat also wie unfassbar lang diese Wertschöpfungskette eines T-Shirts, einer Bluse, einer Hose ist, ähm, ich glaube, dann, wenn das bekannter wäre, hätten alle auch viel ein größeres Verständnis dafür, mhm. ähm, warum Mode nicht so günstig sein sollte und nicht so ein Wegwerfartikel sein sollte, zu dem sie irgendwie mutiert ist in den letzten ja. Jahrzehnten. Habt ihr mal die Chance gehabt, in so eine Produktion reinzuschauen? Also in eine nicht nachhaltige Produktion? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich zum einen sowieso, weil ich ein Praktikum gemacht habe in Indonesien noch zu meinen mhm. Studienzeiten. Also ich ja. habe da ziemlich mhm. viel gesehen und war auch einfach, ich erzähle immer wieder super erstaunt, wie unfassbar günstig Arbeitskraft ist mhm. und wie viel unfassbar viele Schritte so ein Kleidungsstück ähm, ja, hinter sich hat nachher. Ja. Und ähm, auch hier gibt es natürlich auch immer wieder Lieferanten, die zum Teil ähm, von uns und andere nachhaltige Brands uns beliefern, aber zum Teil eben auch nicht nachhaltige oder per se nachhaltige Brands, die eben stückweise darauf achten oder zufällig auch in der Produktionsstätte ähm, produzieren, weil ihnen die Qualität so gut gefällt. Es ist ja manchmal auch der nette mhm. Nebeneffekt, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, so. vor allem so die teureren Marken.
1: Mhm.
0: Ähm, aber... Ja, es gibt auch in, in nicht nachhaltigen Produktionsstätten einfach auch von bis, je nachdem in welchem Land du dich befindest. Hm.
1: Ähm, was würdest du denn sagen, wenn man sich so eine Produktion vorstellt ähm, und da reinschauen würde? Wie sieht es bei euch aus in den Produktionsstätten und wie sieht es in den nicht nachhaltigen Produktionsstätten aus? Also was würde einem sofort
0: auffallen? Was ist der Unterschied? Oh, das ist schwierig zu sagen, weil unsere Produktionsstätten Polen und Portugal oder mehrere in Portugal und zwei, naja, noch eine in Polen, aber weil zwei einfach untereinander alle schon so unterschiedlich sind und die sind alle ähm. nachhaltig. Also Polen, unsere erste Produktionsstätte in Breslau, mit der wir von Anfang an zusammenarbeiten, ähm, ganz enges Verhältnis haben, das sehr häufig sind. Das ist im Endeffekt, das kann man sich vorstellen, wie Büroräume und mhm. statt Laptops oder Computer stehen halt in die Maschinen. Mhm. Das ist hat so gar nicht produktionsmäßig groß, also fühlt sich gar nicht so sehr danach an. Mhm. So. Ähm, was da eben auffällt, ist, dass ähm, das ein richtiges Familienunternehmen ist, die sind zum Teil seit... Boah, die eine ist das näht da seit über 30 Jahren also die sind Wahnsinn. da ewig angestellt und ähm, das ist halt schon irgendwie echt cool weil du siehst dass, da hat das irgendwie Tradition das ist eine der wenigen Produktionsstätten die überhaupt überlebt hat weil äh, Polen ja lange ein Produktionsstandort war und daneben ähm, fast komplett eingebrochen ist also mhm. viel stärker als zum Beispiel jetzt in Portugal ja. ähm, und auch nicht mehr groß wieder aufgebaut wurde also von den ganzen Nähereien. Ähm, sind echt wenig übrig. Und Weil alles
1: ausgelagert wurde nach Asien. Ja.
0: ja. Und unsere hat halt irgendwie überlebt. Die haben auch lange äh, gar nicht für andere produziert, sondern nur für sich selbst. Die machen so ein bisschen so ein kleines Sportswear-Label, haben ja die. Mhm. Und mittlerweile lasten wir die halt fast komplett aus. Mhm. Ja. Deswegen kann man das so per se wahrscheinlich gar nicht mhm. groß sagen, ähm, wie der Unterschied ist. Äh, ich. Ha. Du merkst natürlich so ein bisschen so, was so Masken angeht im Färbeprozess, mhm. wenn du in, das geht aber eher an die Stoffhersteller, mhm. ähm, da siehst du, kann ich jetzt schon Unterschied sehen, ob mhm. das jetzt in, der, äh, in Portugal ist mit irgendwie alle schönen ähm, Sicherheitskleidung oder mhm. halt in Indonesien, wo in dem Moment, wo ich reingekommen bin, erst die Masken aufgesetzt wurden. So, das ja. war schon, mhm. schon Unterschied. Ja, das ist echt ähm, Wahnsinn. Ich, ich glaube, was man halt häufig hat, ist, dass ähm, du in nicht nachhaltigen Produktionsstätten ganz häufig nach Teil bezahlend wirst, also was du schaffst. Ah, und echt? in nachhaltigen Produktionsstätten und Fernproduktionsstätten sind die halt fest angestellt. Also das kann man nicht immer per se so sagen, aber mhm. häufig ist es nun mal so. Mhm. Und ähm, dementsprechend machen die Menschen, die einen Teil schaffen müssen, sind halt, denen ist halt... Schutzkleidung manchmal einfach im Weg und sie sind langsamer dadurch und sie sind auf dieses Geld angewiesen ähm, und deswegen benutzen sie sie halt nicht.
1: Hm. Ähm, wie ist es denn jetzt gerade äh, im Zuge von Corona mit euren Produktionsstätten? Produzieren die noch alle? Ähm, kommt ihr noch an
0: eure Ware? Haben die die Sicherheitsstandards aufgestockt? Ja. Also, zum einen ähm, es ist es natürlich verlangsamt, weil die äh, gefährdete Person natürlich erstmal nicht mhm. weiter arbeiten. Aber wir haben auch ganz großes Glück, dass wir im Grunde so gut wie durchfahren mit der Produktion, als das jetzt in Europa so ausgebrochen ist. Also bei uns fehlt nur noch ein Bruchteil der Sommer, früher Sommerkollektion, was noch nicht fertig ist. Das wird jetzt äh, noch fertig gemacht. Und dann äh, geht es bei uns ja jetzt erst ja, in, in sechs, sieben Wochen wird es mit Winter losgehen und wir müssen mal gucken, wie die Situation da ist, aber ähm, grundsätzlich, ja, gefährdete Personen rausgenommen, äh, Abstand, Hygienemaßnahmen und, und, und wurden natürlich trotzdem getroffen, unabhängig davon, ob wir das jetzt produzieren oder nicht. Mhm. Ja, klar. Ja.
1: Und Herbst-Winter äh, ist erstmal
0: <lacht> auf ja, Weiß. Ja, nee. also die Kollektion <lacht> ist ja ähm, also für die Modeindustrie, die, 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 die ist ging ja schon im Januar nach der Fashion Week los, das heißt mhm. die ähm, Kollektion steht schon sehr lange und ist im Grunde mhm. fertig ähm, von, ja, vom Design her und müsste jetzt quasi, und die Bestellungen sind gemacht worden, die müsste jetzt quasi produziert werden, damit mhm. sie im Juli, August, September ausgeliefert wird. Mhm. Und ja, das ist immer so ein bisschen unschlüssig, wie welche Mengen wir da jetzt machen sollen, umsetzen sollen, weil wir da ja für unsere Läden mit produzieren mhm. und wir eben nicht wissen, welche Läden es dann noch geben wird oder ob überhaupt Läden geöffnet haben werden. Das ist jetzt halt ein großes Fragezeichen.
1: Ja, von wie vielen
0: äh, Läden reden wir da? Jetzt fragst du mich was, ich glaube es wurden 130 Läden oder so. 25. Europaweit oder? Europaweit, ja. So ein bisschen vereinzelt haben wir auch was in den USA. Mhm. Ähm, aber im Grunde europaweit, die wir beliefern. Ja. Und es gibt auch Läden, die ähm, haben wir nach wie vor offen. Also wir haben einen schwedischen Laden, ja, der noch offen. Stimmt, in, in Schweden,
1: Schweden ja. äh, die Hand haben
0: das ja etwas bisschen anders. In Japan haben wir auch einen Laden, der ist noch offen. <lacht> okay. Also. Ähm, aber die Masse ist zu. Die Masse ist zu. Ja. So, und dann haben wir zum Glück ein paar. Das sind Onliner, so wie wir. Die können auch noch weiter verschicken. Aber der größte Teil ist zu. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht so richtig. Ähm, wie wir weitermachen sollen, aber wollten jetzt eben noch Ostern abwarten und einmal schauen, ähm, wie sehr, ob sich die Lage langsam entspannt oder mhm. ja, was so passieren wird.
1: Ja. Wie regelt ihr denn hier gerade
0: so euren Arbeitsablauf? Ähm also eigentlich sind wir alle im Homeoffice. Mhm. Ähm, wir haben immer einen festen Mitarbeiter, das bin jetzt heute ich, der immer quasi den Schlüssel hat und aufmacht. Mhm. Und dann eben für immer Post und genau, für Post und Pakete. Mhm. Und ein bis zwei Mitarbeiter, die eben ja die Onlineshop-Pakete verpacken. Mhm. Das heißt, ähm, insgesamt sind wir eigentlich zwölf und es sind meistens eigentlich nur drei Leute hier.
1: Okay, und die, also hier stehen im Büro
0: relativ viele Pakete. Sind das alles Kundenpakete oder sind das, was ist das so? Das ist jetzt tatsächlich gerade alles Ware, die angekommen ist. Zum einen Ware, die nicht mehr in unser Lager da hinten passt. Ah. Deswegen steht sie hier vorne. Und zum anderen Ware, die eigentlich jetzt an die Läden rausgehen müsste, aber die wir eben nicht verschicken können, weil ja das alles auf hold gesetzt ist und die das nicht mehr annehmen. Ja. Ja, und das ist so ein Bruchteil. Also wir haben auch noch einen, wir haben auch noch einen externen Versender und Packer in, in der Nähe von Hannover, dem auch noch ganz viel Ware für die Läden. Mhm. Also ungefähr nochmal das Vierfache von dem, was du hier siehst. deswegen Wahnsinn. Ähm, ja. <lacht> und ähm, wenn ihr hier auch selber viel shootet, das wird ja momentan vermutlich nicht passieren. Ne? Kommt ihr da irgendwie in Verzug? Oder, ähm ja, ein bisschen. Also ich habe vor allem das Ätzende, also ich habe halt auch Ware hier, die die ist schon da, die ist produziert und ich habe da gerade keine Fotos von, aus diversen Gründen. Ja. Und die ähm, können wir jetzt natürlich auch nicht verkaufen, weil wir sie nicht online stellen können. Ja. Und ein Schuldenk planen wir gerade auch nicht. Also mhm. Ich hoffe einfach, dass es sich entspannt und wir dann eben weitermachen können. Ja. Ähm,
1: abgesehen von eurem Label, äh, habt ihr auch ein Buch geschrieben, habe ich äh, gesehen. Ja. Ähm, Minimal Fashion mhm. heißt es. Ähm, kannst du da mal ein bisschen was darüber erzählen, wie
0: ist es dazu gekommen? Ähm, das also ist auch eine ganz lustige Geschichte. Uns hat ein Verlag angeschrieben und die wollten ähm, ein Buch machen zum Thema Do-It-Yourself selber nähen. Ah. Und, ähm, und dann aber mit so ein bisschen Verweisen auf nachhaltige Stoffe. Mhm. Und da haben wir gesagt, ähm, schön, aber nicht mit uns. Ähm, müsst ihr euch jemand anderen suchen, ähm, weil wir beide kommen, sind keine Designerinnen. Wir machen die Schnittentwicklung nicht selbst. Wir haben eine externe Schnittdirektrice, ähm, die das mit uns ah, macht. -hmm. Eine freie Mitarbeiterin und ähm um das, das wäre, also wenn wir das jetzt machen würden, das, das sind nicht wir. Und dann haben wir aber einen Gegenvorschlag gemacht und wollten eben was zum Thema Capsule Wardrobe und ähm, ja, der minimalen Garderobe eben machen. Mhm. Und ähm, auch so ein bisschen mit ähm, Ausmisten und Anleitung und wie man dazu kommt und ein bisschen seinen Stil mhm. findet und und und. Und ähm, das fanden die dann cool und dann haben wir das gemeinsam umgesetzt. Ach cool, kannst du Capsule Wardrobe nochmal kurz erklären? Ähm, ja, oh. klar, das ist im Grunde ähm, ein Kleiderschrank, der nur aus Lieblingsteilen besteht. Also wir kennen das glaube ich alle. Es gibt so... Es ja, ist vielleicht von Person zu Person unterschiedlich, aber es gibt immer Teile, die trägt man ganz regelmäßig, die werden auch regelmäßig gewaschen. Das ja. sind so die Lieblingsteile und dann gibt es Teile, die ähm, wandern irgendwie ganz nach hinten in den Kleiderschrank und werden irgendwie gar nicht mehr getragen. Ja. Und ich meine jetzt nicht irgendwie in Skiunterwäsche und ähm, Bikinis, <lacht> die jetzt irgendwie spezifisch Jahreszeiten spezifisch sind mhm. oder eben nur selten gebraucht werden. Das ist klar, dass man die nicht so häufig braucht. Ich rede schon von Alltagskleidung. Mhm. Und ähm, das Ziel ist bei einer Capture Wardrobe eben wirklich nur noch eine Garderobe zu haben, die Sachen besteht, die man wirklich immer anzieht und die untereinander auch kombinierbar sind. Mhm. Und wie viele Teile sind es im Wesentlichen? Also gibt es da so eine... Ja, Vorgabe? Das, ich lasse mich da immer, oder wir lassen uns da immer ungern irgendwie drauf, ähm, ja, das drauf runterbrechen. Wir haben es jetzt im, im Buch mit einem Beispiel an Teilen gemacht, mhm. ähm, wo man eben ganz gut mit auskommt, die gut miteinander zu kombinieren sind. Aber ähm, das muss jetzt eigentlich jeder für sich selbst definieren. Es ja. geht nur einfach darum, dass man es wirklich regelmäßig trägt.
1: Und ähm, also das ist ja wahrscheinlich eher ein Prozess, oder? Da muss man ja immer wieder... Ähm
0: äh, ja, das ist ein totaler Prozess. Also ich bin, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich, ähm, wir haben es natürlich ganz intensiv durchgetestet zu der Phase, wo wir das Buch geschrieben haben. Das war 2018. Mhm. Und äh, mittlerweile ist wieder bei mir einiges dazugekommen. Und ich müsste jetzt halt auch mal wieder durchsortieren. Mhm. Und, ähm, nein, nein. Es gibt auch unterschiedliche Arten in der Capture-Wardrobe. Also du hast Leute, die ähm, haben so wirklich so einen krassen Look, die tragen immer das Gleiche und haben irgendwie, keine Ahnung, weiße Blusen in verschiedenen Ausführungen und die ja. Jeans und äh, tragen einfach wirklich nur das. Und es gibt auch Leute, die ähm, sind super minimalistisch unterwegs und haben trotzdem nur eine total kleine Auswahl im Kleiderschrank, die sich aber ganz häufig ändert. Also ich mhm. habe eine Mitarbeiterin hier, Maya, ähm, die ist die, krasseste Minimalistin, wirklich wenig <lacht> Zeug. Das finde ich so sehr bewundernswert. Ähm, die hat trotzdem immer neue Sachen, aber die tauscht einfach ganz viel oder verkauft ja, ja. und verkauft wieder und ähm, bringt halt einen großen Durchlauf, weil die sich einfach schnell ähm, ja langweilt mit ihren Sachen. Mhm. Und ich bin auch, gehe wahrscheinlich auch eher so in, in die Richtung, also ich kaufe und verkaufe auch viel oder tausche auch viel und schaue eben, was ich brauche und was nicht. Ja, also neue Sachen kaufen oder
1: tauschen, ertauschen ähm, hat schon irgendwie so seinen Charme. Ne? Man hat ja immer wieder so dieses Gefühl, so ah, ich habe jetzt was Neues und hängt man es in den Schrank und ist glücklich und freut sich, wenn man das, das erste Mal tragen kann. Ähm, aber also ich habe ja auch lange äh, Fast Fashion gekauft, also bei mir war das Bewusstsein lange nicht da. Ähm, und als wir dann angefangen haben mit Wow, also so ein Jahr oder so vorher, sind wir in die, in die Richtung gegangen und haben gesagt, okay, irgendwie, irgendwie ist es das doch nicht. Ähm, ja, und dann haben wir erstmal fast ein Jahr gar nichts gekauft, mhm. <lacht> weil ich dachte so, ich habe den ganzen Schrank voller Klamotten was sollte ich jetzt kaufen, was ich unbedingt brauche. So, Ich habe so viele Sachen und dann habe ich gesagt, ich kaufe jetzt erstmal gar nichts mehr. Äh, auch natürlich äh, in der Gründung nicht sonderlich viel mm. äh, Kohle <lacht> gehabt. Also war auch praktisch. Ähm, aber man entdeckt so viele Sachen dann neu, weil man es muss. So, Also zwangsläufig hat man dann ja Lust, nicht immer das Gleiche zu tragen, sondern unterschiedliche Sachen zu tragen. Und dann, ähm, ja, wenn man sein so Kleiderschrank auch, auch einfach mal neu sortiert oder halt was aussortiert. Und dann entdeckt man immer so Sachen wieder und denkt so, ja, super, das hatte ich auch ewig nicht mehr an. Und ähm, es ist auf jeden Fall ein Prozess, umzustellen äh, in einen nachhaltigen Kleiderschrank. Aber ich finde dieses Prinzip, so einen Kleiderschrank nur aus Lieblingsteilen zu haben, mega erstrebenswert. Weil, super befreiend, ne? Ja, und man überlegt sich auch viel mehr, was man kauft. Mhm. Weil es nicht so, ja, das kann ich jetzt mitnehmen, so nach dem Motto, das werde ich schon irgendwann mal anziehen, sondern man überlegt sich, will ich das? für Jahre in meinem Kleiderschrank haben und soll das so ein, so ein Basic-Teil werden, ähm, was ich mit allem Möglichen kombinieren kann am besten oder wenn es nicht für immer bleibt, ähm, was mache ich dann damit? So Spende ich das dann? Äh, tausche ich das? Verkaufe ich das? Also ich finde es einen, einen schönen, äh, schönen Ansatz mhm. und super interessant, dass ihr ein Buch darüber geschrieben habt. Ich werde mir <lacht> das auf jeden Fall mal besorgen und da mal reinschauen. Ähm,
0: und dann habt ihr das über die verlegt auch, die ja. euch gefragt äh, haben. genau. Das war haben. der DK Verlag aus München, und mhm. den haben wir das zusammen gemacht. Ähm, war ein, ja war nicht immer ein einfacher Prozess. Mhm. Ja. <lacht> ähm, das ist zum also zum Teil eben auch um, waren wir uns auch nicht ganz einig über die Ansprache, über generell die Sprache. Und es hat alles gedauert, aber letztendlich sind wir, sind wir happy, dass wir es gemacht haben. Ich würde es mhm. gerne tatsächlich. Wir haben da auch so ein paar Beispiele genannt, ähm, wie man wie so eine Capture Wardrobe aussehen kann. Mit Basis von Jen and June Teilen und anderen Fair Fashion Labels mhm. und auch ein bisschen ähm, Secondhand. Mhm. Und es wäre eigentlich super spannend, das nochmal zu machen und jetzt mit, ja, ein bisschen geupdateten mhm. Sachen, so, ne? Ja. Okay. Und gibt's da Interesse? Ach, haben wir hab noch nie gefragt. Wir haben, ja. glaube ich, aber auch gerade nicht die Zeit, das ja. nochmal noch zu machen. Das war auch schon echt ein Zeitfresser. So. Ja, das
1: glaube ich. Das habe ich mir auch gedacht. Also, wie habt ihr das gemacht?
0: Während Sonntagsabende, <lacht> Wochenenden. Ja. Mhm. Also, das war schon echt ähm, das war schon echt noch so ein krasses Nebenprojekt.
1: Ja, das glaube ich. Sind da auch, ähm, also es ist auch viel mit Bildern.
0: Also, musstet ihr dafür auch shooten? Ja, ja, wir Und haben dafür zwei oder drei Tage fotografiert ja. mit Lena Scherer, mit einer äh, ah. Fashion-Fotografin hier ja. aus Hamburg. Ähm, das war auch echt cool und es hat auch echt Spaß gemacht ähm, aber ich ja ich glaube es wäre cool gewesen, dem noch ein bisschen mehr Zeit zu widmen mhm. und ähm, ja, gut, wie? Wie, ja <lacht> ähm, und ähm, klar, immer wenn man Dinge ein zweites Mal macht, findet man ja auch immer irgendwie noch mal Optimierungsbedarf, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich erwische mich auch immer wieder wie ich selbst quasi anfange dann nochmal reinzugucken und zu sagen, ach ja, mal das war die Taktik, meine Lieblingstaktik ist übrigens die Korbmethode, ähm, die mhm. das ist so ein so ein Quick-Fix, wenn man nicht jetzt Zeit hat, einmal den kompletten Schrank auseinanderzunehmen, was man eigentlich machen sollte, ja. ist die Korbmethode. Und zwar, du nimmst Sachen, ähm, die du nicht so häufig trägst und wo du denkst, oh, brauche ich die eigentlich noch, aber die nicht sicher bist, ob du dich dran kannst, packst du in deinen Korb und den Korb stellst du beiseite für eine Zeit, die du dir vorher festlegst. Das kann ein Monat sein, das können zwei Monate sein und du darfst jederzeit, wenn du möchtest, an diesen Korb rangehen und dir was rausholen und die Sachen tragen. Aber wenn die Zeit abgelaufen ist und du das nicht gemacht hast, ja. dann kommen die Sachen weg. Das heißt, du verkaufst sie, du verschenkst mhm. sie, du spendest sie, keine Ahnung, aber sie gehören dann nicht mehr in deinen Schrank. Und das, finde ich, kann man eigentlich richtig häufig und gut machen. Ja. funktioniert übrigens auch mit äh, Krimskrams-Schubladen und <lacht> Badezimmerschränken sehr gut. Ja, ja das glaube ich. Ähm, und ja, das finde ich eigentlich echt immer, das ist immer so ganz befreiend, wenn man merkt, okay, ich bin wirklich nicht beigegangen. Das kann einfach weggehen. Ja. Ja, das ist eine gute Methode.
1: Ich kannte die noch nicht, aber tatsächlich hat, äh, ich glaube, meine Mama früher auch immer gesagt, alles,
0: was du länger als ein Jahr nicht angehabt hast, äh, mhm. brauchst du nicht mehr. Und das ist tatsächlich auch so. <lacht> ähm, das ist definitiv so. Und ich glaube, da weiß auch jeder ne, mit gesundem Menschenverstand, klar, wenn du jetzt irgendwie einen super verregneten Sommer hattest und die absoluten High-Summer-Sachen nicht getragen hast, dann wird, also musst du ja. es nicht anwenden. Aber grundsätzlich finde ich das eigentlich auch immer eine... eine, eine einen guten Weg und ich glaube, man hat auch immer das eine oder andere sentimentale Teil, was man vielleicht nicht mehr trägt, aber gern hat, weil man mhm. ja Erinnerungen dran, dran hängt hängen. Ja. Und das heißt ja auch nicht, dass man das unbedingt wegtun muss. Nee. Aber ich finde es befreiend, auch zu sortieren. Ich
1: liebe auch aussortieren. Ich finde es auch schön, vor allen Dingen, wenn dann danach der Kleiderschrank wieder geordnet ist und alles hübsch aussieht und man wieder ein bisschen Luft da drin ja. hat und alles nicht mehr so beengt ist, das ist schon schön. Ich bin auch Fan.
0: Auch, was auch ein guter Tipp ist, ist ähm, der kommt von Marie Kondo, ist, ist wenn man Schubladen hat, mhm. dass man T-Shirts oder Hosen oder was auch immer man da drin hat, in der Kommode, dass man die rollt und quasi alle sieht ah. und nicht stapelt. Weil dann hast du einen kompletten Überblick über das, was mhm. du hast. Weil wenn du natürlich stapelst, nimmst du immer nur, was von oben weg ist und nicht, was ja, drunter stimmt. ist. Und das muss ich sagen, ist auch echt ähm, eine meiner Lieblingsmethoden. Ich habe eine relativ große Kommode. Und, und kein geht schnell? Schnell. <lacht> Es geht auch schnell. <lacht> ja. Genau. Also
1: ja, da, smart, guter Tipp auf jeden Fall. Ja, ähm, sowieso habt ihr ja ein relativ großes Netzwerk in der äh, Nachhaltigkeitsbranche, würde ich mal sagen. Zumindest äh, auf eurem Blog habt, stellt ihr auch immer mal wieder Leute vor, die in der Szene so ähm, unterwegs sind.
0: Wie das ja, müssen wir eigentlich die? mit euch auch mal machen, ne?
1: Ja gerne. So <lacht>
0: apropos. <Wir werden>
1: geehrt. <lacht> <lacht> ja, ähm, ein paar davon haben jetzt auch wieder ein Buch ausgebracht, ne? Die Change, äh, die, Fashion Changes. Genau, ja, die Fashion Changers. Genau, die Fashion Changers. Da seid
0: ihr auch Teil von, richtig? Genau, da wurden wir auch interviewt für das Buch. Das ist ja. äh, auch richtig cool. Ist gerade erst rausgekommen. Ja. Und Knesebeck Verlag, glaube ich. Mhm. Ähm, auch super schön, super empfehlenswert. Die haben da auch viele verschiedene ähm, Köpfe der mhm. ähm, nachhaltigen Szene eben mit reingenommen, in den verschiedensten Bereichen. Also man, vielleicht muss man grundsätzlich auch sagen, die Sustainable Fashion Szene in Deutschland ist ähm, überschaubar. Also man mhm. kennt sich eigentlich. Ja. Und das ist auch schön und es ist auch eigentlich eine richtig coole Szene, weil wenig Konkurrenz herrscht, was im Endeffekt auch daran liegt, dass wir auch untereinander, glaube ich, nicht so wirklich viel zu befürchten haben, nachhaltige ja. Mode. Ne? Mhm. Anteil am deutschen Modemarkt unter 5%, nach wie ja. vor. Und wir sind eine wachsende Branche, wir verdrängen eher die konventioneller, als dass wir uns untereinander irgendwie kannibalisieren. Ja. Deswegen ähm, ist es total cool mhm. ähm, und deswegen kennt man sich, deswegen ist man viel im Austausch und deswegen ist man bei solchen Projekten dann auch schnell irgendwie teil. Und deswegen ja. fällt es uns auch einfach, jemanden auszuwählen, weil... Ja. Wie die meisten eben auch irgendwie schon mal kennengelernt haben.
1: Ja, für uns ist das eine total neue Erfahrung, dass sich alle gegenseitig so wahnsinnig supporten. Das finde ich total, ähm, also ich finde es mega, weil wir waren ja vorher eher in der Fashion-Branche, wo wir auch gearbeitet haben. Und äh, da ganz ist anders, ganz ja. anders. Mhm. Also wirklich, da gönnt keiner dem anderen irgendwas. Ja. Und ähm, ja, wir haben, wir haben ja den Instagram-Account irgendwie vor einem dreiviertel Jahr online gestellt und uns folgen. Leute, äh, und da dachte ich mir so, hm, wo, wo kommt die denn her, so? Und alle klatschen irgendwie für sich gegenseitig, mhm. auch die Labels untereinander empfehlen sich gegenseitig, äh, jetzt auch gerade im Zuge der Corona-Krise, ja, Ehrlich Textil hat ja auch so, ein, so mhm. eine Landingpage, sag ich mal, so eine Aktion ins Leben gerufen mit Support Small Businesses, wo die unterschiedlichen Aktionen und Rabatte und Möglichkeiten gezeigt werden, und ich finde, ich finde, es ist so eine schöne Art, zusammenzuarbeiten, und es ist so viel, es eigentlich, also, ist es doch auch so einfach, ja. sich gegenseitig zu unterstützen. Und ich finde es total schön, dass es so eine Branche ist und eben nicht wie die Fast Fashion Branche, wo keiner irgendwem was gönnt.
0: Ja, ich denke mir auch immer im Endeffekt, also vielleicht, Männermode, vielleicht ein bisschen nochmal was anderes, aber für Frauen ist es doch so, dass du, kaufst du wirklich immer nur bei einer Brand, hast du doch in der Fast Fashion auch nicht gemacht. Ja. Hast du im Zweifel doch auch deine Favoriten gehabt und ähm, mal bei dem einen und mal bei dem anderen mehr gekauft. Und so viel Butter vom Brot nimmt man sich da nicht. Und ja. ich glaube, das ist bei das ist bei Frauen einfach so, die stöbern einfach gerne. Und ich kaufe ja auch bei anderen Fair-Fashion-Brands noch ja. ein. Ja. so <lacht> ähm, Deswegen, boah, klar, bei Männern mag das ein bisschen anders sein. Die kamen dann so ihre Lieblingsmarke und da kaufen mhm. sie immer das Gleiche zu in anderen ja, Farben. Also Männer gibt es ja solche, so teure Kunden. <lacht> Aber ähm, auch da... Ich glaube, man nimmt sich da wirklich nicht die Butter vom Brot. Und wir wollen ja alles das Gleiche. Wir wollen ja einfach, dass nachhaltige Mode mehr Relevanz kriegt. Und es ja. geht eben einfach auch nur, dass man sich untereinander supportet.
1: Ja. Wie siehst du das eigentlich im Bereich äh, Männer-Fashion? Also ich habe immer das Gefühl, es gibt wesentlich mehr Anbieter für nachhaltige Mode im Bereich Frauen. Vielleicht aber natürlich auch, weil mich das eher betrifft. Ähm, aber würdest du sagen, der Männerbereich ist noch ausbaufähiger als der
0: Frauenbereich? Ähm, ich finde Männer, also wir haben ja auch eine Männerlinie mhm. und das ist echt schwierig. Ja. Also wir hatten sehr viel Frage, Nachfrage danach, ja. ähm, okay. aber bis man die dann tatsächlich mh, für sich gewinnt, ja. dauert es halt und man braucht das schon Durchhaltevermögen und ähm, obwohl ich unsere Männerlinie schon sehr schlicht finde, ähm, heißt es trotzdem, ist der nur so, Gott, das ist viel zu modisch. Ja, wirklich? Ja. Und ähm, ja, verrückt, ne? Ja. Und ähm, das ist auch tatsächlich so, dass die je schlichter das Teil, desto besser verkaufen wirst. Und du mhm. willst aber natürlich trotzdem irgendwie so eine Gesamtaussage kreieren. Klar. Und
1: ja, wir kämpfen
0: ein bisschen.
1: Okay. Ja, ich, also ich habe auch so das Gefühl, weil Frauen lesen gern und informieren sich gern über neue Sachen. Mhm. Und äh, jetzt gerade auch in so Modezeitschriften und auf Blogs ist natürlich auch so nachhaltige Labels sind jetzt ein Thema und Männer. Habe ich, also die, der Großteil der Männer geht ja nicht ganz so tief rein mhm. häufig, äh, um sich über Fashion zu informieren und ich glaube, bei denen dauert es einfach noch ein paar Ja, oder Jahre die haben vielleicht. halt so ihre
0: Brands. Es gibt ja auch ein ja. paar sehr etablierte Brands und dann kaufen die da halt einfach ein. Ja. So. Was ganz lustig ist, als dieser, ähm, als der erste Artikel rauskam, nämlich als der Facebook-Chef ähm, mhm. unsere, unsere Strategie, unsere Instagram-Strategie gelobt hat, haben wir unfassbar viele Pakete an Werbeagenturen geschickt, die einfach, also endkundenmäßig, die da einfach ja. bestellt haben und sich das haben auf die Arbeit schicken lassen. Geil. Und auch ziemlich viele ähm, Herrensachen dabei. Das war irgendwie richtig, als hätten sie uns dann erst der, entdeckt. Der ist die Marketingträume cool. für euch gerührt. Ja, die ja <lacht> Voll. Ja, mega. Ja, das ist ganz cool. Ja,
1: also ich fand ich fand das super ähm, crazy, dass, dass er euch da so hervorgehoben ja. hat, weil also man hätte ja jede Brand nennen können und dass er aber mhm. euch quasi rausgepickt ja, Deutsch,
0: hat. Ach Deutsche, ne? Gut, der äh, Kommunikation ist auf Englisch, aber ja.
1: Ja, also ich fand es äh, super cool. Also es spricht ja auch für euch und für das, was ihr macht einfach. Ich finde auch, dass ihr es sehr gut macht äh, und dass, dass es auf eine sehr leichte und angenehme Art und Weise äh, das ganze Thema transportiert wird. Dankeschön. cool.
0: <lacht> Auch da, ne? Man sieht immer nur so die, ständig die Selbstoptimierung, was man noch besser machen könnte und sollte man nicht hier erzählen und da erzählen. Aber also was ich, wo ich ganz fest dran glaube, du hast als Marke, ob nachhaltig oder nicht, ähm, mittlerweile heutzutage ähm, Konsumenten wollen Standing zu gewissen mhm. Dingen und wollen ja. eine Meinung und das komplett ähm, einfach immer alles vorüberziehen zu lassen, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Ja. So. Und sei das auf Nachhaltigkeitsthemen oder sei das auch auf einer politischen Art und Weise mhm. oder, oder, oder. Ich glaube einfach, dass das gefragt ist. Ja,
1: man kann sich nicht mehr ganz rausziehen Nein. aus der ganzen Diskussion und überhaupt Nein. nicht mehr positionieren, ne? weil dann hat man halt irgendwie auch ist einfach auch keine Aussage. Ja. ja, das sehe ich genauso. Und ich finde das, äh, ja, es macht ihr wirklich äh, sehr cool. Also eine Sache würde mich noch interessieren, seit diese ganze Fridays for Future Bewegung ähm, so groß geworden ist. Merkt ihr da bei euch einen Aufschwung, dass es seitdem noch mehr wird? Oder? Es ist interessant,
0: dass du das, du bist nicht die Erste, die das fragt. Mhm. Ähm, mhm. Wir merken grundsätzlich, dass die Branche wächst. Mhm. Auf der einen Seite gibt es mehr Angebot, aber es gibt offensichtlich auch mehr Nachfrage. Ob ich das jetzt komplett an Fridays for Future koppeln würde, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ich glaube einfach, dass grundsätzlich das Bewusstsein. Einfach viel, viel, viel größer dafür wird. Ja. Und ähm, die Bewegung spielt da sicherlich auch mit rein. Mhm.
1: So. Ja, das denke ich auch. Ähm, ja, ich würde sagen, ich habe noch drei Abschlussfragen, ja. drei schnelle Fragen. Ähm, und zwar, ähm, was bedeutet für euch Erfolg?
0: <lacht> <lacht> ähm, wenn man das, was man sich vorher überlegt hat und ausarbeitet hat, ähm, auch wirklich umsetzt. Und ich finde, je mehr Geduld und Ausdauer und bis man beweist und je schwieriger es war, desto ähm, mehr sieht man es auch als Erfolg an. Mhm.
1: Ja, da ist auf jeden Fall was dran. Ähm, was ist für euch in der Welt out of date? Inwiefern? Was sollte es quasi soll nicht mehr geben? Also was ist völlig mhm. überholt? Äh, und wenn ihr es ändern <lacht> könntet,
0: würdet ihr es ändern, <lacht> sozusagen? Ähm also ich glaube, ein, ein Riesenthema, was uns am Herzen liegt, ist wahrscheinlich ähm, Müll und die schlechte Option zu recyceln. Mhm. Also das ist immer noch ganz viel im Bereich Recycling getan werden muss, ähm, weil es nichts nicer als aus bestehenden Ressourcen etwas Neues zu machen mhm. und es gibt einfach so unfassbar viel und ähm, ich glaube, dass wir das immer noch nicht gut können, dass wir auf den verdammten Mond fliegen können. Hm. Das funktioniert, aber es gibt immer noch nicht richtig gute Möglichkeiten, Mischfasern zu recyceln. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, so ein Ding, wo ich sage, das ist eigentlich absolut obsolet. Das müsste hätten hätte wir schon lange umsetzen können. Ja. Wird auch irgendwann soweit sein, aber das
1: dauert noch ein bisschen. Ja. Ja. Äh, letzte Frage, wenn ihr euch irgendeinen ähm, Celebrity oder wie auch immer als Testimonial für eure Brand aussuchen könntet, wen würdet
0: ihr nehmen? Oh. <lacht> Eine Person. Ja. Ähm, äh, also schon häufiger ähm, darüber gesprochen, wenn wir wahrscheinlich sehen, wie Emma Watson. Mhm. Ja, genau, das so international. Ich würde mich aber auch freuen, wenn ähm, ein paar Instagrammer, die sehr groß sind, auch mal ein bisschen Farbe bekennen würden. Zur mhm. Nachhaltigkeit. Da fällt mir jetzt keiner speziell ein. Mhm. Da gibt aber einige, die ja wirklich groß sind und wirklich wirklich ja auch eine unfassbare Reichweite haben und ja. für die, das, denen das einfach scheißegal ist.
1: Ja, das stimmt. Das denke ich äh, tatsächlich auch oft auch ähm, einige, äh, denen ich schon länger folge, die machen teilweise in anderen Bereichen viel in der Richtung. Irgendwie leben vegan und ähm, mhm. machen Yoga und Mindfulness und so weiter. Ähm, und und Fashion ist dann aber so nach dem Motto ein ganz anderes mhm. Thema. So ist es ist als wenn das da nicht gilt und da denke ich immer, wie kannst du das so gut vereinbaren trennen? für dich selbst, ja, ne? Ja. Frage ich mich auch immer. Das verstehe ich nicht. Aber keine ähm, ah. Ja, es also ja. muss am Ende jeder selber wissen und äh, jeder Schritt in die, also jeder Schritt ist ja ein Schritt in die richtige Richtung, Richtig. je nachdem wo man den persönlich machen will, aber äh, das habe ich mir tatsächlich auch schon öfter gedacht, dass ich das manchmal nicht verstehe, wie das so wie das einfach so abgeschalten werden kann, ja. Ne? ja. Ja, das geht mir ähnlich. Ja. ja, ja, Mensch, äh, schön, dass du dir Zeit genommen hast, dass du bei uns im Podcast zu Gast ja, warst.
0: Danke, schön, hat auf jeden Fall Spaß ähm, gemacht.
1: Ich bin weiter ein super großer Fan von eurer Marke ähm, und ich, ähm, ja, ich würde noch kurz sagen, Janjune ist auf Wow zu finden ähm, und natürlich auch auf Instagram. Janjune äh, heißt die einfach.
0: Genau, ja, ne? Add Jen and June einfach, ja. Genau.
1: Und ähm, ja, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche euch noch ganz viel Erfolg
0: und Durchhaltevermögen jetzt gerade in der aktuellen Situation. Natürlich. Vielen Dank und euch natürlich auch. Und ich äh, muss an der Stelle nochmal sagen, ich finde es auch echt cool, dass ihr euch ähm, auch mit so viel... Style und Coolness und ähm, ja einfach die, die grundsätzliche ähm, Ausrichtung von oh wow gefällt mir halt auch echt richtig, richtig gut. Ja, und weiter so <lacht> da blüht mein Herz. <lacht> Danke dir.